0: 보통 이 요나서 하면은, 어, 물고기 뱃속을 항상 생각합니다. 그리고 요나가 하나님의 말씀을 듣지 않고 자기 마음대로 행하려고 하다가 요나가 뱃속, 이 물고기, 큰 물고기 뱃속에 갇혀버리고 그곳에서 회개하고 다시 나와서 하나님의 일을 했다라는 것이 커다란 스토리입니다. 근데 요나라는 그 뜻은 어, 비둘기라는 뜻입니다. 어, 왜 예수께서 요단강에서 세례를 세례 요한에서 받으시고 물에서 올라오실 때 어떤 모습이 나왔죠? 하늘문이 열립니다. 그리고 하나님께서 말씀하십니다. 이는 내 사랑하시는 내 사랑하는 아들이라. 니 그리고 거기에 성령이 비둘기 모양으로 내려오십니다. 거기에 아주 완벽한 성삼위 하나님의 모습을 거기서 게시하십니다. 말씀하시는 성부 하나님 그리고 말씀이신 그 예수 그리스도 성육신하신 예수님 그리고 비둘기 모양으로 내려오시는 성령 하나님 바로 그한 공간 내에서 성삼위 하나님이 계시가 됩니다. 그 비둘기 모양, 그것이 요나입니다. 아마 이 요나는 태어날 때부터 어떤 하나님으로부터 특별한 사명을 받은 하나님의 선지자가 아닌가 생각이 됩니다. 요나가 태어나서 요나가 선지자로 사역을 할 때, 그때는 상당히 어수선한 때입니다. 이스라엘 전체가 남과 북으로 나누어져 버렸죠. 이 남북 분단의 현상이 약 150년이 지나간 그 후였습니다. 우리 엘리아 엘리사 아시죠? 엘리아 엘리사는 북이스라엘의 선지자들이었습니다. 아마 이 요나는 엘리사의 제자가 아닌가라고 추정이 됩니다. 그러니까 엘리아와 엘리사 시대가 끝나고 난 다음 그 바톤을 받은 사람이 요나입니다. 그 요나가 이제 선지자로서 사역을 감당해 나아간 때가 바로 이 시대입니다. 이때는 남유다는 우시아 왕이 통치했었고 북이스라엘은 여로보암 2세가 통치했던 때였습니다. 그때 국제정세로는 그 위에 아수르가 있었는데 아수르가 큰 기근을 만납니다 그러니까 나라가 약해져 버렸죠 그러니까 남유다 우시아 왕도 팽창 정책을 하고 강해졌고 이 북이스라엘의 여로보암 2세도 마찬가지 팽창을 해서 강국이 되었습니다 아마 이 남과 북으로 나뉜 그 이후에 이 우시아 왕 때와 이여로보암2세처럼 남유다와 북이스라엘이 강한 나라 강한 적이 아마 없었을 정도로 굉장히 강했었습니다 그래서 잃어버렸던 그 옛날 자기 잃어버렸던 고토를 회복하였던 었 시대가 바로 이 시대입니다 그러니까 물질적으로 세상적으로 보았을 때는 굉장히 왕성한 때에 선지자 역할을 감당한 것이죠 그런데 북이스라엘은 시작 때부터 여로밤 1세 시작 때부터 하나님을 떠나가 버렸습니다. 자기 스스로 제사장이 되었고 자기 스스로 금송아지를 만들어서 남쪽 베델 북쪽의 단에다 금송아지를 세워놓고 이 금송아지를 보고 여호하다 출애굽을 하신 여호하다 라고 백성들을 호도해버렸습니다. 미혹시켜버렸습니다. 그래서 150년 동안 이스라엘 북이스라엘 백성들은 하나님을 알지도 못하고 그냥 그 금송아지 앞에 절을 했었던 진정으로 하나님과 관계가 없는 그러한 존재들이 되어버렸죠 그때 세상적으로는 왕성했고 또 영적으로는 완전히 땅에 추락해버렸던 바로 그때 이 요나가 하나님으로부터 말씀을 받습니다 그것이 1절입니다 여호와의 말씀이 아미떼의 아들 요나에게 임하니라. 이, 요 표현이 구약의 전형적인 선지자의 모습입니다. 선지자란 하나님으로부터 말씀을 받고 하나님의 백성들에게 선포하는 사람이 선지자입니다. 그런데 여기서 받는 걸 어떻게 받죠? 여호와의 말씀이 요나에게 임하니라. 말씀이 요나에게 임하니라 그래서 요나가 말씀하니라 라는 것이 나옵니다. 그 수식입니다. 그래서 선지자는 바로 여호와의 말씀을 근거로 선지자가 된 것이죠. 자, 뭐라고 말씀하십니까? 2절에 너 요나는 일어나라. 너 요나는 저큰 성읍 니누에로 가라. 이것이 명령입니다. 요 니누에는 당시 북이스라엘을 바로 위쪽에 있었던 위협세력 아수르의 수도입니다. 그 아수르의 수도 그에게 뭐죠? 지금 북이스라엘을 늘 위협하고 짓누르고 있었던 그 적국 아닙니까? 적국의 수도에 가서 복음을 전하라는 얘기입니다. 성도 여러분 어, 어느 그 미국 선교사인데, 그러니까 우리 이민 이세입니다그니까한이 한, 껍데기로는 한국 사람이에요. 그런데 미국으로 부모가 이민을 가서 거기서 태어난 사람입니다. 그런데 그 선교사가 사명을 소명을 받은 게 어떤 소명을 받았냐면 일본에 가서 복음을 전하라는 겁니다. 그래서 그 선교사님이 이제 간증을 하는데. 무척 거부를 많이 했대. 우리 아버지가 외정시대 때 어떤 고난을 받았는데 우리 할아버지가 어떤 고난을 받았는데 내가 목사가 돼가지고 왜 해필 일본에 갑니까? 이 세상에 그 많은 나라들, 성교지가 많은데 자기는 미국에서 태어났고 영어도 잘하고 그리고 공부도 잘하고 하여튼 모든 것이 다 형통한데 왜 나를 왜 일본으로 보냅니까? 나는 어렸을 적부터 일본이 어떤 나라라는 걸 나는 누구보다도 잘 알고 있습니다. 일본은 우리 조상들을 진정으로 핍박했고 죽였었던 그 악한 나라입니다. 왜해필그 나라에 선교사로 가야 됩니까? 그러면서 그가 깨졌었던 그때가 바로 요나서입니다. 요나도 마찬가지입니다. 지금 자기 나라를 삼키려고 이 계속해서 시시탐탐 노리고 그 야수의 이빨을 드러냈던 바로 그 나라에 그 수도에 가서 복음을 전하라니요. 그 나라는 하나님, 하나님을 대적했던 나라요. 대적하고 있는 나라요. 하나님의 백성이니 이스라엘을 이스라엘을 삼키려고 하는 그 나라입니다. 그 나라는 뒤엎어야죠. 그 나라는 심판을 하셔야죠. 왜그 심판을 안 하시고 복음을 전해서 구원을 얻으라고 합니까? 그건 말이 안 됩니다. 하나님 그것은 말이 안 됩니다. 라고 부르짖었던 요나입니다. 그래서 3절 보십시오. 요나는 여호와의 얼굴을 피했다. 일어나라서 일어났는데 하나님의 말씀에 따라 일어나긴 일어났는데 방향이 다릅니다. 하나님은 분명히 니누에로 가라고 했는데 니누에 정반대인 다시스 요새로 하면 은 스페인 쪽입니다. 정반대입니다. 나라 끝입니다. 그쪽을 향해서 지금 요빠로 요빠 항구로 내려가고 있습니다. 그리고 거기에 배삭스 주고 배 올랐다라고 기록합니다. 여기서 이 배삭스라고 하는 것은 원어적으로 하면 은 자기가 탑승하는 탑승권을 냈다는 표현도 되고 어느 신학자는 그 원어 자체가 배값 전체를 줬다는 표현도 있습니다. 그러니까 이 요나가 어, 사실 이 이방인이 운영하는 이 항구에 가서 자기가 그 배를 아예 사기도 하고 엄청난 뱃삭을 주고 지금 다시스로 가려고 지금 작정을 한 겁니다 자기 모든 것을 다 털어서 지금 하나님과 정반대의 길을 가고 있는 것이죠 자 여기까지가 오늘 스토리입니다 자 여기 설교 요양 내용을 잘 보시면 되겠습니다 첫 번째, 하나님이 요나를 부르셨습니다. 그 요나를 부르신 소명은 예기치 못한 소명이었고, 요나가 보기에는 참 엉뚱한 소명이었고, 요나가 생각하기에는 정말로 답답한 소명이었습니다. 그러나 분명했어요. 너무나도 분명했습니다. 하나님이 요나에게 말씀을 주셨고, 요나로 가라고 하신 그 말씀입니다. 여기서 요나는 자기 자신을 잊어버렸습니다. 자기 자신도 북이스라엘의 출신이요. 자기 자신도 죄인이라는 사실을 잊어버렸습니다. 죄인이었는데 하나님이 자기를 구원해 주셨다는 사실을 잊어버렸죠. 바로 그 하나님이 지금 민우에 아수르에 가서 그 사람들을 구원하라고 지금 명령하신 것이죠. 지금 요나는 자기 생각에 그렇습니다. 안 맞습니다. 그것은 맞지 않습니다. 저 아수로는 심판의 대상이지 결코 구원의 대상이 아닙니다. 성도 여러분 요나는 자기 자신도 죄인이었음을 잊어버렸습니다. 자기 자신이 구원함을 받은 것은 하나님의 전적 은혜였음을 자기 자신도 잊어버렸습니다. 저 아수르도 마찬가지 하나님의 은혜 대상이라는 것을 자기 자신은 잊어버렸습니다. 여기서 왜 그러면 이방인에게 구원을 전하겠습니까? 로마서 11장에 왜 이방인에게 복음이 들어갔습니까? 왜냐하면 예수 그리스도를 못 박았던 그 본인들의 시기를 나게 합니다. 질투하게 하게 합니다. 그래서 그들이 다시 회개해서 하나님께 돌아오게 하려 합니다. 오늘 여기 요나가 이 니누의 성으로 간 명령은 단지 니누의만을 위한 것이 아니었습니다. 단지 아수르만의 아수르의 구원만을 위한 것이 아니라 실은 북 이스라엘의 회개를 위한 것이죠. 실은 요나를 위한 것이었습니다. 사실 이게 요나서 하고 난 다음 요나서, 그 다음에 우리가 지난주까지 했던 미가서 나오죠. 미가서 다음이 나움입니다. 나움은 무엇이죠? 니누의 심판입니다. 니누에는 이때 요나의 복음을 통해서 회개하고 구원을 받았으나 그러나 후에 다시 하나님을 대적해서 무너지고 맙니다 그것이 나홈입니다 지금 실질적으로 이 요나서가 하나님이 요나를 부르신 것은 실은 니누에를 구원하는 것도 있지만 정작 정작 중요한 것은 바로 이스라엘을 구원하기 위함입니다 요나를 구원하기 위함입니다 그것을 알지 못했습니다 성도 여러분 하나님을 아는 것은 무엇이죠? 하나님을 하나님의 은혜를 아는 것이요. 하나님의 은혜를 아는 것은 무엇입니까? 복음을 전하는 일입니다. 우리가 하나님을 알았습니까? 하나님을 무엇을 알았습니까? 우리 잘 생각해 보십시오. 우리가 하나님을 안다고 하는 것이 도대체 무엇을 압니까? 우리가 하나님을 정확히 압니까? 아는 사람 없습니다. 아는 사람 없어요. 이 세상에 누구도 하나님을 온전히 아는 사람은 존재하지 않습니다. 왜냐 하나님은 면하 하나님이시기 때문에 그렇습니다. 아무리 신실한 자도 아무리 아주 타월한 신학자라 하더라도 하나님을 온전히 알수 없습니다. 그래서 하나님을 뭐라고 하냐면 이해할 수 없는 하나님. Incomprehensible God이라고 표현합니다. 만약에 우리가 하나님을 온전히 다알수 있다면 그 하나님은 우리 하나님이 아니십니다. 우리가 아는 것은 무엇이죠? 그 위대하신 하나님이 계시하시는그계시를 보고 우리가 하나님을 안다고 얘기합니다. 그런데 그계시를 우리가 어느 정도 알죠? 우리 능력, 우리 그릇에 맞게끔만 이해할 수 있습니다. 그 자체만으로 하나님을 다한다고 하는 것은 결코 아닙니다. 그래서 우리가 하나님을 안다고 하는 것은 하나님이 우리에게 베푸신 은혜를 안다는 하 것이죠 내가 나를 지으신 창조주시구나 라는 것을 알지 창조주께서 무엇을 창조했는가 어떤 분이신가는 다알수 없습니다 그만큼 하나님은 위대하시고 광대하신 분입니다 우리가 하나님을 어떻게 아닙니까? 우리에게 행하신 하나님의 은혜 역사를 통하여 하나님을 아십니다. 그래서 하나님은 사랑의 하나님입니다. 하나님은 공의의 하나님입니다. 하나님은 섭리의 하나님이다라고 고백하는 이유가 거기에 있습니다. 우리가 하나님을 온전히 알수 없었기 때문에 그렇습니다. 하나님을 아는 것은 하나님이 우리에게 행하신 은혜를 아는 것이요. 그 은혜를 안다는 얘기는 무엇이죠? 은혜를 받은 것을 드러내는 것이 복음입니다. 내가 받은 은혜를 이야기하는 것이 복음입니다. 하나님이 나를 이렇게 구원해 주셨습니다가 그것이 복음입니다. 성도 여러분. 요나를 지금 하나님께서 부르신 것은 실질적으로 이스라엘에 대한 은혜의 역사입니다. 둘째로 3절에 요나가 일어났습니다. 자, 여기서 우리가 분명히 알아두어야 될 것은 하나님께서 말씀을 하실 때 사람을 통해서 말씀하십니다. 그 사람이 누구죠? 선지자입니다. 이신약시대그 사람이 누구죠? 바로 우리들입니다. 성도들입니다. 그리고 성도들에서 특별히 소명을 받은 자가 목사예요. 설교자, 전도자들입니다. 하나님은 사람을 통해서 말씀하십니다 오늘 여기 선지자 요나에게도 아시죠 하나님께서 이스라엘 백성들에게 니누의 사람들에게 하나님이 직접 말씀하실 수 있습니다 그러나 하나님의 방법은 그것이 아니라 하나님의 사람 요나를 불러서 요나를 통해서 말씀을 전하게 하십니다 그것이 하나님의 말씀 선포의 방법입니다 베드로우서 2장 21절에 예언은 오직 성령의 감동하심을 받은 자가 하나님으로부터 받은 것을 말하는 것이니라라고 말합니다. 그것이 예언입니다. 그것이 선지자들이 전하는 하나님의 말씀입니다. 성령의 감동함을 받은 하나님의 사람이 하나님으로부터 받아서 전하는 것이 예언이요. 말씀입니다. 지금 이 요나가 받은 것은 일어나! 니누에로 가라 라는 말씀이죠 이 니누에로 가라는 그 말씀은 하나님의 은혜는 단지 혈통적 이스라엘에게만 해당되는 것이 아니라 모든 만국을 향한 하나님의 은혜의 역사임을 지금 선언하신 것이죠 하나님의 절대주권의 역사입니다 여기에 대한 하나님의 명령에 대한 우리의 반응은 무엇입니까? 하나님의 명령에 대한 우리의 반응은 즉각 순종입니다. 성도 여러분 여러분들 인생 가운데 이러한 소명을 받을 때가 있습니다. 물론 특별히 목사가 되라는 그러한 소명 이외에도 여러분에게는 특별한 소명을 여러분들의 그 범주 내에서 받을 때가 있습니다. 거기에 대해서 행할 것은 즉각 순종입니다. 왜 그런지 아세요? 순종하지 않을 때는 하나님께서 순종하게 만드십니다. 왜냐하면 하나님이 행하신 거에서는 절대 실수가 없기 때문에 그렇습니다. 하나님이 순종하게 만드십니다. 오늘 요나가 요나를 통해서 지금 우리에게 말씀해 주시는 것도 동일한 역사입니다. 성도 여러분, 그런데 이 순종의 삶이 그렇게 쉽지 않습니다. 하나님의 말씀에 반드시 순종해야 되는데 우리의 순종이 결코 쉽지 않아요. 왜그런줄 아세요? 하나님의 뜻을 이루어야 되기 때문에 그렇습니다. 하나님의 목적을 이루어가야 되기 때문에 그렇습니다 만약에 우리 목적 우리 뜻을 행한다면 그렇게 어렵지 않을 거예요 그러나 지금 하나님이 주시는 사명은 하나님의 뜻을 이루어가기 위한 목적이기 때문에 그래서 어렵습니다 잘 생각해 보세요 아브라함이 창세기 12장에 아브라함이 소명을 받았을 때 여러분들은 아브라함이 쉽게 결정했다고 생각하십니까? 75세 된그 아브라함에게 너는 친척 아비 본토의 집을 떠나라. 내가 지시할 땅으로 가라 라는 그 명령이 여러분에게는 쉽게 들립니까? 여러분에게는 아브라함이 걸어간 그 길이 어 그럴듯해 나도 그러면 감당할 수 있어라고 생각하는 그렇게 생각합니까? 결코 쉬운 일 아닙니다. 그리고 또 모세의 소명을 잘 들으십시오. 모세가 80세가 됐을 때 자기 장인 이드로의 양떼를 끌고 산 위에 올라가다가 꺼지지 않는 불이 타는 그 가시덤불을 바라봅니다. 거기서 주님의 소명을 받죠. 모세야 모세야 너는 애굽 바로에게 가라. 내 백성을 인도해내라. 성도 여러분 그것이 과연 쉬운 명령이라고 생각하십니까? 바로는 당시 온 세상을 차지했던 강국 중의 강국이요 제국 중의 제국입니다. 40년 전 자기 모세는 거기에 있다가 그냥 쫓겨나서 도망자로 여기서 40년 동안 살다가 이제는 80세가 되가 아무것도 없습니다. 야곱은 그래도 20년 동안 자기 그 아버지죠, 삼촌이죠. 삼촌의 일을 해서 뭐라도 많이 얻어냈죠. 근데 40년 동안 모세는 일하면서 자기 양한 마리도 없었습니다. 그러니까 자기 장인 양떼를 끌고 갔죠. 성도 여러분 그 빈털터리 나이든 80세의 모세가 바로 앞에 나아가 이스라엘 백성들을 끄집어내라는 그 명령이 쉬운 명령 같습니까? 불가능합니다. 우리 바울을 잘 생각해 보세요. 바울이 받은 그 사명 쉽다고 생각합니까? 자기는 가말리엘의 후 제자로서 잘 나갔던 바리세파 중에 바리세인이었습니다. 교회를 잔해하기 위해서 열심히, 그열심히 너무 강해서 다시스로 그 문서를, 그 특별한 문서를 들고 지금 교회를 탄압하기 위해서 가던 도중에 주님을 만났죠. 거꾸로 져버렸습니다. 장님이 되버렸습니다 3일 동안. 그리고 주님으로부터 명령을 받습니다. 너는 이제 왕들과 백성들과 모든 종족들 앞에 내 증인이 되리라. 그게 쉬운 일 같습니까? 인생을 잘 나가다가 모든 것이 다 뒤집어버려졌는데 다 뒤범벅이 되어버렸는데 그리고 자기가 뭐라고 그 당시 로마 제국 앞에 그 로마 황제 앞에 왕 앞에 그리고 자기를 향한 그 유대 백성들 앞에 어떻게 그리스도를 전하란 말입니까? 그것이 쉬운 명령 같습니까? 한 가지 더 우리 어린 마리아를 보겠습니다. 마리아의 나이 10대입니다 약혼까지 한 사람이 있습니다 그런데 마리아에게 주님이 말씀하시죠 너의 몸에 치극히 높으신 이의 아들을 낳으리라 그게 쉬운 명령 같습니까 그냥 우리가 보기에는 그 하나님 말씀대로 주 뜻대로 하옵소서 그러니까 어 그렇지 그렇지 그렇다고 생각하시면 천만입니다 당시에 청혼 결혼을 약정을 했는데 아이를 가졌다면 그것은 사실 사형감입니다 어린 10대 소녀가 그 명령에 그 말씀에 아멘 하는 것은 결코 쉬운 일 아닙니다 그 쉬운 일 아는 것을 왜 쉽지 않습니까? 바로 하나님의 뜻을 이루기 때문에 그렇습니다. 성도 여러분, 만약에 여러분에게 어떤 특별한 주님의 명령을 받았습니까? 그것이 진정으로 힘듭니까? 힘든 자체가 아멘입니다. 받았습니까? 아멘으로 즉각 순종하십시오. 저처럼 10년 동안 딜레이시키지 마십시오. 그렇게 하지 마세요. 하나님은 반드시 사용하십니다. 여러분들이 어떤 소명을 받았습니까? 여러분들이, 여러분들이 감당할 수 없는 이것은 불가능합니다라는 소명입니까? 그렇다면 그것이야말로 진정으로 하나님의 뜻임을 기억하시기 바랍니다. 하나님의 사람들, 우리 성경에 기록되는 많은 선진들이 하나님의 말씀을 듣고 거기에서 아멘하고 달려나가는 것 그리고 그들의 삶 가운데 연약한 점들이 다 보입니까? 그러나 그들의 중심을 보시기 바랍니다. 그들은 연약하고 그들은 부족했지만 하나님의 말씀에 붙잡혀서 그 말씀에 그대로 순종하습니다 다릅니다. 순종한 하나님의 사람들은 하나님은 늘 붙잡고 인도하십니다. 그리고 하나님의 뜻을 이루어 가십니다. 성도 여러분 우리가 이러한 어려운 소명과 사명 가운데 있을 때 우리에게 가장 선한 지표는 바로 예수 그리스도이십니다 성경 전체에 나와 있는 그 많은 선지자들, 많은 하나님의 사람들이 진정으로 감당하기 어려운 하나님의 명령을 받았으나 그러나 주님처럼 어려운 사명은 받지 않았습니다. 성자 하나님이십니다. 하늘에 계신 성자 하나님이 성부 하나님으로부터 사명을 받은 것이죠. 땅으로 내려가라. 사람의 모습으로 내려가라. 죄인의 모습으로 내려가라. 그곳에서 내 백성들의 죄 문제를 십자가에 달려 죽음으로 그 죄값을 지불하라. 성도 여러분 이것보다 더큰 어려운 사명은 없습니다. 주님은 그 사명을 감당하셨습니다. 십자가에 달려 죽으시기까지 순종하셨습니다. 그래서 우리는 하나님 앞에 겸손할 수밖에 없고 하나님 앞에 순종할 수밖에 없습니다. 세 번째, 요나는 도망하려고 하였습니다. 니누에가 아닌 정반대 다시스 스페인 쪽으로 지금 향하고 있었습니다. 성도 여러분 하나님은 현재의 하나님이십니다. 하나님으로부터 도망할 곳은 없습니다. 잘 보세요. 창세기 1장 1절에 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 바로 천지 태초 그것은 시간과 공간입니다. 하나님이 공시공간을 지금 창조하셨다는 것이죠. 그렇다면 그 시공을 창조하신 하나님은 시공을 초월하신 분입니다. 우리는 그 시공 안에 있는 사람이죠. 따라서 우리가 어디를 가든지 어느 지역에 가든지 하나님 손에 있죠. 우리는 도망할 수 없습니다. 우리는 피할 수 없다는 것을 분명하게 말씀드립니다. 우리가 할수 있는 것은 주님이 우리에게 주신 말씀에 대한 절대 순종이요 그리고 즉각적인 순종입니다 그 순종에 대한 표현이 바로 신앙고백입니다 신앙고백은 나의 생명을 하나님께 드리는 것이 신앙고백입니다 신앙고백 우리 사도신경이나 주기도문을 외우어서 신앙고백을 합니다 그 신앙고백 그냥 남들이 외우니까 그냥 그냥 그 절차에 따라서 외우는 것이 결코 아니라 내 생명을 하나님께 드립니다라는 결단이요, 서원입니다. 그것이 신앙 고백입니다. 자, 3절 중반부에 보면은, 요바로 내려갔더니 라고 기록합니다. 지금 요나가 요바로 내려갔습니다. 그리고 5절 후반부에 보십시오. 요나는 배 밑층으로 내려가서 그죠? 지금 계속 내려갑니다. 그리고 1장 17절 맨 마지막에 보십시오. 요나가 밤낮3일을 물고기 뱃속에 있느니라. 지금 지금 요 바로 내려갑니다. 그리고 배 밑으로 내려갑니다. 큰 물고기 뱃속으로 내려가니다 성도 여러분 하나님을 떠난 자들 하나님의 말씀에 순종하지 않는 자들의 삶이 그렇습니다. 계속 밑으로 내려가고 또 내려가고 또 내려갑니다. 어디까지? 물고기 뱃속까지. 물고기 뱃속은 더 이상 내려갈 데가 없는 죽음의 장소를 말합니다. 성도 여러분 진정으로 요나는 자기 자신이 하나님보다 옳다고 생각했습니다. 하나님이 말씀하시는 구원의 역사 니누의 아수를 향한 구원의 역사는 잘못된 겁니다. 라고 말합니다. 그리고 자기 자신이 옳다고 생각했고 그래서 하나님, 하나님의 주신 그 말씀하고 정반대로 지금 나아가고 있습니다. 성도 여러분 다시 한번 말씀드립니다. 하나님은 우리를 지으신 창조주이십니다. 그 하나님의 말씀에 우리가 감히 얼굴을 들이대며 이것저것 논할 계제가 아니라는 것을 분명히 기억하시기 바랍니다 우리는 그의 피조물이요 우리는 그가 예수 그리스도 십자가 보혈의 피로 거룩하게 만드신 구원의 대상이라는 사실입니다 이 말씀을 늘 기억하며 하나님께 순종하시기 바랍니다. 한 가지만 더 요바로 있죠? 이 요바의 신약이 나옵니다. 바로 사도행전 10장 고넬료 로마 백부장 이방인 거듭나지 못한 자 그를 회개하고 세례를 주시기 위하여 누구를 보내셨죠? 베드로 베드로가 요빠에 있을 때 하나님의 영이 고넬료에게 임하셔서 사람을 보내어 요빠에 있는 베드로를 청하라 라고 말씀하십니다 똑같은 장소입니다 시간은 다릅니다 그러나 하나님께서는 그요빠를 통해서 요나가 지금 잘못되었다라는 것을 지적하시고 그요빠에서 새로운 요나 베드로를 보내셔서 로마 백부장을 회개를 시키십니다 이것이 하나님의 역사입니다. 시간과 공간을 초월하여 하나님의 구원의 역사는 계속해서 진행 중에 계십니다. 현재 진행형입니다. 복음의 역사는 현재 진행형이요, 구원의 역사는 현재 진행형입니다. 그리고 그 현재 진행형은 예수 그리스도께서 오시는 주의 크신 그 날에 끝납니다. 끝날 때까지 우리가 받은 사명은 우리가 받은 하나님의 은혜, 구원의 복음을 전하고 증거하는 것이 우리의 사명입니다. 하나님께서 주신 이 사명, 결코 쉽지 않습니다. 절코 쉽지 않습니다. 우리 이 교회가 이쪽으로 마곡으로 이사온 지 벌써 1년 반이 지났습니다. 1년 반 동안 기도하고 기도하고 부르짖었던 그 열매가 오늘 3명 온 겁니다. 기억하십시오. 하나님의 역사는 우리 뜻대로 되는 것 아닙니다. 하나님의 역사는 하나님의 방법으로 하나님의 때에 이루어집니다. 그리고 우리 정윤이도 왔잖아요. 하나님의 방법입니다. 하나님의 놀라우신 방법으로 하나님이 하나님의 사람들을 불러 모으시는데 우리가 거기에 쓰임을 받는 데에 대하여 항상 기쁨으로 감사하시기 바랍니다. 하나님 감사하고 감사합니다. 하나님께서 주신 이 위대한 이 요나서를 통해서 우리가 진정으로 죄인이었으며 우리가 하나님의 절대 불가항력적 은혜로 우리가 구원을 받았으며 그 은혜를 통하여 복음을 전하라는 사명을 받았음을 깨우쳐 주심에 감사합니다. 주님 이 어수선 안하고 흑암 같고 혼돈의 공허의 이 시대에 살면서 늘 빛의 사람으로 세상의 빛이 되라고 주신 그 말씀에 따라 세상의 소금이 되라고 하시는 그 말씀에 순종하며 이 시대를 밝히고 이 시대를 정결케 하는 우리들의 삶이 되게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘